0: L'année 2020, une année pas comme les autres, avec l'apparition du coronavirus, la société n'a jamais autant parlé des personnes âgées, à la fois en raison de leur âge et de leur état de santé. L'âge et le vieillissement souffrent d'associations dévalorisantes qui peuvent générer de la stigmatisation et de la discrimination. Ces représentations sociales péjoratives sont d'écalage avec la réalité que vivent la plupart des plus de 65 ans actifs au sein de la société, les seniors dans la société, nous évoquons le sujet avec Brigitte Brun. Brigitte Brun, vous êtes déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé à la ville de Neuchâtel. J'ai utilisé le mot senior, quelle est la différence entre un retraité et un senior
1: alors, bonjour, oui, c'est toujours un, un défi de nommer la partie de la population euh, plus âgée que les autres, on va dire. C'est vrai que le terme retraité était souvent utilisé, senior aîné, personne âgée, euh, eux-mêmes, parfois j'ai entendu qu'ils s'appelaient entre eux les vieux. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu, un peu compliqué et c'est une population qui est tellement euh, euh, diversifiée et que finalement, c'est pas possible de la classer en, en un seul... Euh, en un
0: seul mot. Qu'est-ce qui différencie, caractérise le retraité d'aujourd'hui de celui euh, de hier alors,
1: ben avec l'évolution démographique, c'est vrai qu'il y a l'âge à partir de 65 ans et plus, ces années ont tendance à devenir plus, plus nombreuses. Avant, on disait qu'après l'âge de la retraite, on vivait encore une dizaine d'années. Maintenant, ça peut être passé 30 ans. Donc, on se retrouve avec une population qui, qui a presque 30 ans de différence en elle-même. Donc, ça ça
0: crée des sacrés défis et des sacrées différences entre personnes. Alors, vous l'avez dit, c'est une question euh, d'évolution démographique
1: oui, ben oui, les conditions font que l'espérance de vie a, a vraiment augmenté et puis que du coup, l'image de la société actuellement est en train de, de changer avec de plus en plus de personnes de plus de 65 ans. Et puis du coup, ça pose de nombreux défis en termes de, de comment construire nos villes, quel est le rôle de ces personnes et puis comment est-ce qu'on peut continuer de participer dans un monde où, où
0: le travail compte beaucoup. Alors, je l'entends, euh, ce qui différencie retraités, seniors, personnes âgées, il euh, y a, a l'âge. On sait tous euh, que l'âge, c'est une notion qui est subjective. Il y a l'âge physique et l'âge psychologique. Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à classer les
1: gens selon, selon leur, leur âge et puis qu'il y, qu y a des grosses différences et qu'il y a aussi beaucoup de personnes très actives dans la partie de la population plus âgée et puis qui apportent aussi beaucoup pour, pour notre société.
0: Alors vous parlez de société, comment valoriser euh, les, les compétences des, des seniors ben, je crois que cette crise Covid a montré aussi
1: l'importance des seniors dans notre société et puis le rôle qu'ils jouaient. Ils sont, ils sont partout. Euh, C'est ce euh, le premier mode de garde des, des enfants en Suisse, les, les grands-parents. Beaucoup de seniors qui sont actifs dans des associations, euh, dans, même au point de vue politique, dans des clubs sportifs. Et puis c'est vrai que ça a posé des défis, par exemple la période de mars l'année dernière où les, les personnes âgées de plus de 65 ans ne pouvaient plus sortir de chez elles. Il y a beaucoup de ces personnes qui étaient bénévoles dans des associations et du coup les associations se sont retrouvées sans, sans bénévoles.
0: Bien vieillir, ça passerait par une forme d'engagement, de participation volontaire, de bénévolat Alors dans le bienveillir,
1: tout l'aspect social est très important et puis c'est vrai que c'est des choses... Qui malheureusement au fil de l'âge tout ce qui est contacts sociaux ont tendance à, à diminuer euh, d'une part parce que les personnes qui ont le même âge que des gens très âgés ben, tombent malades décèdent donc c'est vrai que le réseau social se, se raréfie et du coup c'est vraiment très important de pouvoir garder ce tissu social et puis pouvoir l'entretenir, euh, notamment aussi par des relations euh, intergénérationnelles. Euh, J'ai par exemple une, euh, une, une aînée euh, qui a eu la chance de soutenir une, une jeune qui était en apprentissage, qui avait des difficultés, et puis tout le long de ses années d'apprentissage, elle l'a vraiment soutenue en on la voyait une fois par semaine, en l'aidant dans ses devoirs, en, en l'encourageant, en lui disant « Oh, mais comme t'es bien habillée aujourd'hui, ça fait plaisir ». Et puis vraiment, voilà, la, la motiver à, à poursuivre son, son, son apprentissage. Et puis elle m'a dit que quand elle avait reçu, quand cette jeune avait reçu son diplôme, elle s'était sentie tellement bien, la personne âgée, elle s'était dit « Mais c'était comme si c'était moi qui recevais mon diplôme aujourd'hui ». Et puis ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très encourageant. Alors qui est à l'origine de cette démarche Alors c'était dans le cadre, c'était de manière tout à fait informelle, voilà, dans le cadre de ses connaissances, c'était une jeune qui, voilà, qui avait un peu des difficultés et puis elle s'était proposée pour lui, pour lui donner du soutien. Et puis je trouve que c'est un bon exemple qui montre qu'en même temps la personne âgée peut soutenir, en même temps elle peut aussi tirer bénéfice, être réjouie de, de par l'activité qu'elle euh, qu'elle donne et puis en même temps la, la personne qui est plus jeune et ben bénéficie de, de des compétences de quelqu'un de, de plus âgé. Chacun a quelque chose à apporter à la société et de, de ça la société s'en renforce.
0: Vous parlez de l'implication euh, des personnes âgées dans la société. Euh, qui revient ce rôle de les impliquer C'est la personne elle-même qui doit faire cette démarche ou c'est les collectivités, les associations qui doivent le faire alors je pense que ça peut aller de, de différents côtés et je pense
1: que la personne elle-même euh, peut se poser des questions à savoir quel rôle elle a envie de jouer dans, dans cette société et vers quoi elle a envie de s'engager. Ça je pense que c'est très important de ne pas juste se dire oh, de toute façon je suis vieille et je ne sers plus à rien entre guillemets. Enfin, je crois que vraiment les, cette population est vraiment la population la plus compétente et puis la plus expérimentée finalement de, de toute notre société. Donc elle a beaucoup beaucoup de choses à apporter dans tous les domaines. Que ce soit du savoir-faire, que ce soit du savoir-être. On a vu aussi que face à cette pandémie, la population âgée réagit mieux que les jeunes, donc c'est-à-dire qu'elles ont des, des, des compétences et puis un, un savoir-vivre, un vécu qui fait que l'adaptation est peut-être plus facile qu'à d'autres âges de la vie. Donc, euh, voilà, je pense que les personnes elles-mêmes peuvent choisir de s'impliquer et puis la société peut faire mieux pour les inclure au mieux pour qu'elles puissent faire ce dont elles ont envie. Alors, comment les inclure au mieux? <rire> Alors, il ben, y, y a beaucoup euh, d'associations qui, qui recrutent et puis qui proposent différents services. Il y a tout ce qui est le domaine de la formation qui est très, très important. Euh, par exemple, à Neuchâtel, il euh, y a l'université du troisième âge où il y a des conférences où les gens peuvent, peuvent apprendre des choses sur ce qui, ce qui les intéresse ou peuvent partager des choses. Et puis, je pense qu'il y a aussi tout le travail de développement de vie de quartier qui est très important. Plus on est âgé, plus on a envie de rester près de chez soi et plus on reste près de chez soi, plus on a envie de s'impliquer dans le quartier. Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui est bénéfique pour toute la population que les liens de quartier se, se renforcent.
0: Alors, tout le monde ne vieillit pas de la même façon. Hein. Il y a des personnes en moins bonne santé hein, qui n'auront peut-être pas une perception positive d'elles-mêmes. Comment peuvent-elles changer leur état d'esprit Qu'est-ce qui peut les aider dans cette démarche
1: Je pense c'est toujours voilà, d'essayer de voir euh, qu'est-ce qui nous motive, qu de qu'est-ce qu'on a envie de faire et puis de, de pouvoir nouer des relations avec euh, d'autres personnes, je pense que vraiment à tout âge et plus particulièrement en, dans la partie âgée de notre vie, tout ce qui est relations sociales, c'est vraiment très important. Quand on n'est pas très bien, c'est difficile d'avoir des relations sociales oui, bah alors après, il y a tout, tout, tout un tissu associatif qui existe aussi pour justement euh, ne, ne pas rester seul. Par exemple, à la ville de Neuchâtel, on a mis sur pied le plan euh, canicule de grand froid où euh, les seigneurs de plus de 75 ans euh, peuvent s'inscrire pour, en période de grand froid ou de grande chaleur, recevoir un téléphone ou recevoir une visite. Et c'est vrai que ces personnes-là sont déjà super contentes d'avoir euh, juste un numéro de téléphone, quelqu'un qui les appelle
0: ou sur demande quelqu'un qui peut leur rendre euh, visite. La pandémie, on, on en a parlé, et la crise sanitaire associée à la vieillesse, n'ont-elles hein, pas stigmatisé les seniors et en fait ressortir euh, les stéréotypes sur l'âge et les générations qui avaient été combattues ces dernières années
1: alors peut-être d'un côté oui, d'un autre côté je trouve très positif parce que finalement il y a eu quand même une énorme sensibilisation qui s'est faite sur cette stigmatisation de la vieillesse. Il y a eu beaucoup de personnes et d'associations qui se sont mobilisées pour soutenir les seniors qui devaient rester à la maison. Et il y a eu beaucoup aussi de jeunes qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose ou qu'ils pouvaient faire quelque chose avec les seniors. J'ai reçu plusieurs projets justement de, de maturité commerciale ou de projets artistiques en disant ah, bon, on aimerait aller faire un concert dans les, dans les homes pour personnes âgées. Je crois que c'était quelque chose qui était assez caché avant et puis qui s'est rendu visible par des et qui peut déboucher sur des, des choses très positives.
0: On a senti cette mobilisation des, des jeunes au début de la pandémie. Aujourd'hui, une année après, est-ce que cet élan, il est toujours là
1: je pense qu'au point de vue des jeunes, il y a quand même euh, cette, cette envie euh, de, de faire quelque chose pour une population voilà, qui est stigmatisée et puis qui a peut-être plus euh, souffert euh, de, cette, de cet enfermement. Et j'ai vraiment plusieurs projets actuellement en cours avec des jeunes qui me sollicitent pour faire des projets pour, euh, pour des personnes âgées. Par exemple, quel type de projet Alors, euh, par exemple, un projet justement euh, artistique euh, une troupe euh, neuchâteloise qui a envie de, de monter euh, un, un petit spectacle qui puisse euh, se faire dans des conditions, en respectant les conditions
0: sanitaires dans les homes euh, pour personnes âgées. Alors vous avez parlé de stigmatisation avant, alors comment déconstruire les préjugés autour de la vieillesse Mais Je crois que la
1: vieillesse dans notre société est souvent vue comme euh, un, un fardeau. Il y a aussi toute ce, cette culture de la jeunesse, qu'il faut rester jeune, qu'il faut rester actif, euh, alors qu'en fait, on peut aussi voir le côté de la vieillesse comme, comme une chance. Finalement, c'est la première fois que ça se passe dans le monde, que euh, notre société vieillit euh, de cette manière, qu'on ait une espérance de vie aussi élevée que ça. Ça veut dire aussi que, voilà, on a des bonnes conditions de vie, on a la possibilité de faire beaucoup de choses, on a la liberté de faire beaucoup de choses, et puis euh, montrer aussi tout le travail, de la population âgée et que la population âgée a un travail vraiment euh, important euh, je crois que pour euh, par exemple enfin, tout ce qui est aussi du combat euh, féministe, dans les grèves euh, féministes de 1921, il y avait le slogan qui disait euh, les femmes bras croisés, le pays perd pied. Je crois que les seniors bras croisés, le pays perd pied aussi. Et puis, je pense que c'est vraiment une chance qu'on a de, de construire une société plus, plus inclusive et une société qui est agréable à vivre pour, pour toutes les générations.
0: Alors, vous parlez de société inclusive. Est-ce qu'une fois que la crise sanitaire hein, sera terminée, les collectivités publiques devraient-elles, à votre avis, mener des campagnes de sensibilisation pour revaloriser le rôle des personnes âgées dans la société
1: euh, Oui, alors je trouve que c'est tout à fait une bonne chose de, de voir la vieillesse sous un autre angle et de voir la vieillesse sous l'angle de tout ce qu'elle apporte aux autres générations. Je pense qu'il y a vraiment euh, besoin de tout le monde. Enfin, notre société, elle a besoin de tout le monde. Si on prend un exemple d'un immeuble, on peut tout à fait avoir une personne très âgée, plus de 80 ans, qui n'arrive plus à remonter ses stores et puis qui a besoin de quelqu'un plus jeune pour qu'elle lui remonte. Et puis en même temps, cette personne, elle peut garder le chat de quelqu'un d'autre. Et puis en même temps, une autre peut garder les enfants. Enfin, je pense qu'on a vraiment tout à y gagner de, de vivre ensemble. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est âgé, voire très âgé, il n'y a plus de rôle pour nous dans, dans cette société. Alors on
0: va peut-être finir sur cette phrase positive, encourageante, on a tous à y de vivre ensemble.